0: -da, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wahnsinn. Das ist der Podcast mit den drei flauschigsten, lauschigsten aller Museumskäfer. Mit der ganz bezaubernden...
1: Meinst du mich? Martha? Ich,
0: ich zeige auf eine der anderen 20 Frauen, die hier in meiner Wohnung sind. Yeah. Genau. Und mit dem Jörg. Der ist auch bezaubernd. Der ist auch bezaubernd. Ja. Ach, das.
1: Und mit dem bezauberndsten Matthias.
0: Und der Einzige, der <lacht> Yes. <lacht> genau, wir, sind, wir haben uns heute zusammengefunden, um auf unsere Räder zu steigen und quer durch Berlin zu fahren und diese wunderschöne Stadt, die wir natürlich schon aus unserer Westentasche kennen, aber auf ganz andere Art und Weise nochmal kennenzulernen mhm. und jetzt sind wir hier erschöpft und haben die Bäuche voll von, also ich von Bunbo Nambo, was keine äh, südtibetanische Frucht ist, sondern ein leckeres Gericht mit Nudeln. Ähm, und ja, was sieht auch alle, also, ihr seht auch gemütlich aus gerade. Ja,
2: ich könnte mich eigentlich gerade hinlegen auf eins deiner vielen Sofas, die du hier rumstehen hast, und noch ein bisschen ratzen. Ich bin Sophist, deswegen. Ach so.
0: Ich bin Philosopher.
2: <lacht> und deswegen habe ich hier mehrere. Ja. ja. Ja, das äh, stimmt. Und ähm, ich finde es ja total ähm, super, dass äh, die jetzige Folge. Die kehrt ja jetzt wieder so ein bisschen zu unseren klassischen Folgen zurück. Ne? In den letzten Folgen hatten wir immer jemanden eingeladen und gesprochen und da konnten wir nicht ins Museum gehen. Jetzt haben wir aber einfach mal. Jemanden ausgeladen. Jemanden ausgeladen. <lacht> und haben uns mal wieder was angeguckt zusammen ne, zu drehen. Das äh, war ach, das war so schön. Das war schön. Das ja. war so oh. schön.
1: Das ist auch immer noch schön.
2: Ja. Oh.
0: Aber auch äh, Corona-konform, das muss man auch sagen. Ja. Wir haben uns nicht in engen geschlossenen ähm, Räumen und Bunkern aufgehalten, wie wir sonst machen, sondern wir waren, ich habe es ja gerade schon gesagt, auf dem Fahrrad draußen an der frischen Luft unterwegs und haben quasi die Gelegenheit genutzt, ähm, also wir haben Corona beim Schopfer gepackt <lacht> und haben Be Berlin erkundet. Das war sehr gut, ja. Und ja. darüber sprechen wir heute ein bisschen. Wie kann man, eine, die Stadt ist ein Museum, das Thema hatten wir schon mal bei der mm. Berlin History App, aber jetzt auf ganz andere Art und Weise, weil mit Fahrrad. Ja, wollen wir das schon verraten? Um was ist eigentlich Ja, klar. Das sieht das hier irgendwen?
1: Also ich ich mache mach jetzt erstmal ein Bier auf. Ja, die, das, das Bier ist nämlich auch ein guter Übergang, weil das ist nämlich auch Teil dieser Route, der wir gefolgt sind. Ähm, genau. Und zwar haben wir die, dankeschön, die BZI Fahrradtour Warmes Licht und kühles Bier, ja? ja. Glaub,
0: BZI, was ist das?
1: BZI. Ja, das BZI. Ist
2: so eine Abkürzung für okay.
1: Berliner wahrscheinlich. Zentrum für
2: Industriekultur. Sehr gut. Nee, Berliner, Berliner Zentrum Industriekultur, so heißt das ganze Aha. Ding. Ja. Sonst wäre das das BZI. Aber bevor wir darüber, also genau, da haben wir uns ein bisschen was Industriekulturelles hier angeschaut. Aber bevor wir äh, darauf zu sprechen kommen, vielleicht noch mal kurz, stoßen äh, wir, wir erstmal mal an, Prost, ja, Prost. Schon die ganze sehr Pfeffer schön wieder klingt. mit euch
0: ja. äh, zusammen podcasten mhm. zu können. Mhm. Apropos, wir äh, äh, machen und so, wir haben, vielleicht klingt das auch das Bier anders, wir haben nämlich neue Mikros, die wir ja. heute hier ja, testen. Ja und
1: endlich mal keine Kopfschmerzen beim genau. Aufnehmen.
0: Genau. Ja. Wir hatten nämlich
2: immer äh, in den letzten Folgen immer so äh, Headsets auf, äh, die haben, das war so eine ganz enge Klammer, die man sich um den Kopf äh, gürten musste. Das war eigentlich so, was so in der äh,
1: so, <lacht> <lacht> so, so eingeschraubt wird. Ja.
2: Und wenn man sich die nach einer Stunde abgesetzt hat, dann ähm, dann hat man immer erstmal Kopfschmerzen bekommen.
1: Entschuldigung, ich muss mal gerade ja. äh, fast niesen.
2: Ja. Ah, das, selbst das klingt total geil. Ja. <lacht> Super. <lacht> <lacht> ja. Äh, warum stehen wir stehen geblieben? Ach so, wir, wir klingen jetzt einfach vielleicht Wir klingen jetzt anders, anders ne?
1: genau. Ich, jetzt muss ich wieder anders rumdrehen. Ja. Oh, oh. Entschuldigung. So?
2: Ah, ja, ja, genau. Wir ja? experimentieren noch Ja, genau. Genau. Ähm, wir werden ja immer noch professioneller und irgendwann wahrscheinlich in einem Jahr oder so haben wir da auch dann jemanden, der dann… Für uns podcastet. <lacht> für uns podcastet <lacht> und davor aber auch so einen so Tonjungen der dann irgendwie hinkommt und uns nochmal, oder ein Tonmädchen Nee, es ist schon ein so stelle ich mir vor. So,
3: warum?
1: Auch ein Turnjunge. ein
0: Turnjunge, der dann das Mikro richtet. Ich hätte gerne
1: ein Turnjunge. Auch
0: Mädchen können Turnjungen sein, das ist meine ja, Meinung. das stimmt.
1: Mädchen können auch Turnjungen sein.
0: Turn Turrenvater, ja. Ich finde jetzt gereiht das hier so ein bisschen aus dem Ruder.
2: <lacht>
1: So
0: viel Bier hast du noch gar nicht getrunken, Matthias. Du weißt ja nicht, was ich getrunken habe, bevor wir abgefahren sind. Ach, wir, dürfen
1: auch, wir, wir müssen auch den Matthias erstmal ein bisschen quatschen lassen, weil der hat nämlich seine ganz ja. eigene ähm, also. Geschichten hier für euch. Genau. Klar.
2: Das Ding ist ja, ähm, habt ihr ja schon gemerkt, wir ähm, senden jetzt auch nicht mehr so in dem strengen Vier-Wochen-Rhythmus. Das geht auch alles so ein bisschen. Hin und her, alles Corona-bedingt und dazwischen liegen dann auch längere Zeiten, in denen viele abenteuerliche Dinge passiert sind, die wir erlebt haben und ähm, gerade auch im Museumsbereich und da hat Matthias natürlich, hat ja den zweiten Namen äh, Old Shatterhand der Museumswelt, <lacht> 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 der erlebt ja immer ziemlich viel. Und äh, Matthias, was ist in deinem Leben, in deinem Museumsleben in der letzten Zeit so
0: passiert? Mein Bruder. Also, ja, genau. Matthi Matthias Tagungstagebuch. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Neue Kategorie. Ähm, es waren ja diverse Tagungen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch da auch rumgetrieben habt. Es war ja, die Teil. Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes. Ja. Und das hat ja in, in diesem Internet für sehr viel äh, Aufsehen gesorgt, weil ja. das alles nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Technische Probleme technisch-kommunikative Probleme, sagen wir es mal so. Mhm. Das Ganze lief ja über Teams. Das ist ja von Microsoft und da, ja. da, sch da schlackern dem einen oder anderen schon die Ohren oder äh, die Datenschutzbeauftragte
2: drin sich im Grab ja. rum. Hätte ich jetzt keinen ohrenschließenden Kopfhörer auf, würdest du meine Ohren schlackern sehen.
0: <lacht> und ich merke aber, der ganze Kopfhörer wackelt, <lacht> links und rechts. Naja, und da war es eben so, das war ja richtig mit Anmeldungen und allem drum und dran, also richtig hoch auf hochoffiziell, hoch eine echte Tagung, muss ja. man sagen. ja. ja. Es wurden sogar, im Vorfeld wurde sogar Schokolade verschickt an die Teilnehmer. Uh -huh. Ja, ja.
1: Das wird auf einer echten Tagung gemacht? Oh, ja.
0: das ist 40 Euro Schokolade, ja, die äh, entspricht den normalen Kosten des Buffets dort. Mhm. Naja, auf jeden Fall ganz lieb, super verschickt und so. Das Problem war dann aber, dann ging die Tagung los.
1: Wie, und sollte man dann drei Tage lang an dieser Schokoladentafel nutzen?
0: Ja, ja. <lacht> Geil. Im Livestream. <lacht> <lacht> und naja, das Problem war dann irgendwie, man kam dann in diesen Hauptraum, kam man erst gar nicht rein, dann ist man, wenn man drin war, wusste man nicht, was man da soll und äh, dann dann hieß es irgendwie, ja, ach nee, es können da gar nicht alle rein, die irgendwie angemeldet sind und der Rest muss ich das von außen irgendwie anschauen, dann mhm. über dritte Geschichten, dann hatten, dann hatten sie aber ganz lustig bei, bei Wonder Me, was ja eine sehr beliebte Webseite momentan ist, und so eine, so eine, Treffpunkt, Austausch, sonst was Website. Ja. Äh, hatten sie auch einen Raum gemacht und da hat sich dann so eine Art Parallelveranstaltung gebildet, äh, des, der Treffpunkt der Enttäuschten und, und coolen. Verachteten. So. Genau, ja, vielleicht ein bisschen cool waren wir auch. Ja. So Und dann hat man sich da getroffen, dann haben die irgendwann angefangen, dort einen Livestream einzurichten, der über Wonder via YouTube von der Originalveranstaltung lief. <lacht> Dass man überhaupt was erst war sehr lustig. Okay. Ja, Aber sag mal, was war denn überhaupt das Thema? Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich Doch, Sammlungsarbeit der Zukunft quasi. Ah, okay. ja. mhm. Was ein echt, für sind ja echt ein wichtiges und spannendes Thema ist. Und die Vorträge, also die ich dann mitbekommen habe irgendwann, die haben dann ein bisschen rumgedoktert. Irgendwann lief es dann auch. Ja. Ähm, aber es ist halt lustig, ne bei so Digitalveranstaltungen und dann läuft es nicht. Und das nach anderthalb Jahren Corona, wo man denkt, wir fahren alle schon auf so vielen Tagungen, wo es gut lief. Ja. Aber ja, also, man irgendwie, man hängt zwischen. Klar, das muss man irgendwie entschuldigen. Da kann immer was schieflaufen und gleichzeitig so, hey, ihr seid der DMB, ihr wollt irgendwie da professionell sein und dann will es nicht.
2: Ja. ja, kann ich verstehen. Oh, hört mal.
0: Den Regen hört man jetzt auch schön, ne?
2: Oh, ah, das ist ganz schön. so eine Atmo. <lacht> <lacht> okay, also da warst <lacht> du auf, ähm, auf einer Tagung mal wieder.
0: Ja, das war nicht die einzige. Mhm. Das, ja, aktuell ist ja noch äh Nenn mir noch die anderen 10 <lacht> oder uns, auf denen du <lacht> gewesen bist. Nee, das sind die, die Mai-Lights sind angesagt. Die, die mai Du meinst die Mai-Tagung? Genau, es gibt ja normal Lights? die mai -Tagung. das ist ja so eine Veranstaltung normalerweise. Da treffen sich immer die ganze, die Avantgarde der digitalen Museumsszene. So kann man das sagen. Also Mai steht für Museums and the Internet.
2: Ja. Internet. So. Die mai hat allerdings immer noch eine Webseite, die aussieht wie aus 1995.
0: Ja. Mhm. Die, die kann man, dran. die äh, findet ihr in den gelben Seiten wenn ja. ihr da wollt. naja und ähm, die Mai-Tagung die hat gut funktioniert und die haben das jetzt dieses Jahr aufgeteilt, machen das nicht in einer, S einer Session, sondern jeden Mittwoch ab so und so viel Uhr gibt es dann die mai quasi, aber nur im Mai, nur im Mai ja. alles <lacht> neu macht er Moi, nee das reimt sich auch nicht <lacht> ähm, ja genau, aber das ist irgendwie eine total nette Veranstaltung und äh, ja macht Spaß,
2: hm. Und das hast du aber die ganze Zeit natürlich äh, hier aus deinem kleinen, aus deiner kleinen Höhle ja. hier
0: gemacht, ne? Mal, lassen wir das jetzt hier so laufen eigentlich? Ah, das hört gleich ja. auf zu regnen. Ja,
1: ne? Das ist auch schön. Ich
0: finde das ja. also, das, oder äh. ihr
1: müsst jetzt schon vielleicht aufs Klo deswegen, oder?
0: <lacht> das ist doof, wenn ihr jetzt irgendwo der U-Bahn sitzt und dann so, oh, ich muss hier, <lacht> hier rum. Ja, genau.
2: Mhm, okay. Da, und... Ähm, ja, klingt, klingt so, als. Und hast du da was von mitgenommen?
1: Was war oder denn so eine
2: Tafel,
0: Schokolade. Außer ja, aber, jetzt im ja. materiellen.
1: Was war denn so ähm, inhaltlich? In was, ich,
0: was ich eine gute gute Sache fand, ich glaube, das war eine Kollegin vom Museum für Kommunikation oder einem der Mu Museen für Kommunikation, ja. die irgendwie, ich glaube, die haben ihre, ihre Zugriff auf die Webseite richtig gut ausgemessen. Aus die gucken da richtig nach, was sie ja. dann so hergeben. Und äh, ein Erkenntnis war, bei der Betitelung von Angeboten, also von Führungen, von Workshops und Ähnlichem, mhm. ähm, die es jetzt natürlich gibt, so ganz viel Online-Zeug, dass es halt gar nicht so geil ist, die Sachen dann immer als Online-Führung oder Livestream-Workshop und sonst was zu bezeichnen, dass dann auch die Leute gar nicht suchen. Die mhm. Leute, also ja. Zum einen verschiebt es sich generell jetzt aktuell mehr in die Leute suchen, was zu machen. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Es geht nicht mehr nur darum, was gibt es da? Also Informationen, sondern die Leute ja. suchen was, was sie machen können. Das finde ich spannend. Und dann eben, dass sie nicht dezidiert nach einer Online-Veranstaltung suchen, sondern ja. die Leute suchen halt Führung, Museum oder so, ja. Rundgang. Denen ist wurscht, ob das online heißt oder sonst was. Die gucken ja. halt, was gibt's da und ist da, kann ich das machen? Mhm. Das finde ich, war eine echt coole Erkenntnis.
2: Ja. Ja, deswegen ist dann, äh, ist halt auch so ein bisschen das Tracking der ähm, Besucherinnen und Besucher auf Webseiten, Depondancen, eigentlich auch irgendwie ganz
0: eine gescheite Angelegenheit, ne weil man sowas dann irgendwie herausfindet. und äh, wenn, wenn man dann die Konsequenzen auch draus zieht. Ja, also ja. Direkt ja.
1: wird alles, oder? also
0: Ja, nee. Also viele nicht oder nicht systematisch. Und wie gesagt, der nächste Schritt dann aus den gewonnenen Erkenntnissen auch zeitnah was zu ändern oder vielleicht einen Test zu machen. Einfach mal eine Woche lang mal die Sachen umzubenennen und mal kurz zu gucken, was passiert ja. dann oder so. Mm. Das ist halt ja, das, ist schon eine gute das, ist Idee. das Professionelle dann da dran. Ja.
1: Aber, und ja, dann kann man ja auch immer schön äh,
2: schön Personen zugeschnittene Werbung schalten.
0: Genau, so stelle ich mir <lacht> das vor. Okay.
2: ja Ne, klingt gut, klingt gut. Ja. Ähm, ich war äh, gestern noch, das kann ich vielleicht noch berichten, das war keine Tagung, sondern nur so ein Panel, hat mich eine äh, liebe Freundin zu äh, aufmerksam gemacht und zu eingeladen beim äh, äh, Rautenstrauch-Jost-Museum in, oh, in äh, Köln. Köln. Genau, Martha, dein, dein, <lacht> die Alma, Marta. Stadt deiner Meine Träume, Heimat. <lacht> yeah. Die hatten da so eine kleine Panel-Diskussion mit äh, mehreren Leuten
0: und da ging es, ah, jetzt fängt es ganz fest ne? Ah, es sieht so schön aus. Wir lassen das einfach mal ein bisschen mitlaufen, weil wir waren ja heute auch draußen. Liest, wir bringen das draußen nach drinnen, wo ihr mhm. seid. Ja. wahrscheinlich wird man das <lacht> auf der Aufnahme gar nicht so krass hören.
2: Ich bin gespannt. Und dann hinterher. Brrr. So, Köln.
3: <lacht> Köln.
2: Ja, genau. Köln. Nach Köln. Ja, genau. Der war, die hatten eine Veranstaltung gemacht ähm, äh, zu Thema Kolonialismus äh, und kolonialen Objekten und so. Und äh, ne, das ist ja auch jetzt gerade das Thema, was überall irgendwie durch die Medien auch mal jetzt ein bisschen mehr geht. Äh, Thema war so Benin-Bronzen. Äh, aber im Grunde genommen auch ähm, alles das, was darüber hinausgeht. Und da war ähm, unter anderem, saß da irgendwie im Panel jemand oder auf der Bühne jemand, äh, der also ein äh, britischer äh, Kurator Dan Hicks, der hat jetzt so ein Buch geschrieben, äh, The British Museums, also die, ähm, äh, was ist die Übersetzung, die gewaltvollen Museen oder so die brutalen Museen, genau, und äh, dessen Buch, ähm, das hat, glaube ich, so ein bisschen eingeschlagen, der hat da so ein bisschen von berichtet und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Kurator vom British Museum ist, aber ne, Thema war halt irgendwie, dass jetzt in Deutschland da halt so ein bisschen so ein Stein ins Rollen ge gekommen ist mit ähm, der Restitution von Objekten und er hat dann auch so ein bisschen über die britische äh, Perspektive berichtet, hast ähm, noch ein paar andere Leute auch natürlich noch da und das war so ganz interessant, fand ich irgendwie, ähm, passte irgendwie gut in äh, ihr, die ganze ich sag mal, Konjunktur dieses Themas, was er ja momentan ist und wo ich auch selber im Job jetzt bald so ein bisschen mehr mit beschäftigt sein werde. Mhm. Der hat man so auch so gesagt, so was sie sich so unter Restitution vorstellen und ich meine ähm, das ist ja auch irgendwie was, das macht man sich, oder das habe ich mir auch irgendwie lange Zeit nicht bewusst gemacht, weil ich dachte immer, Restitution ist halt einfach die Rückgabe von Objekten, aber da hängt ja halt einfach noch so ein großer Rattenschwanz, äh, sag ich jetzt mal, also es ist ja ein Riesenthema, es ne? ist ja einfach nicht nur die Rückgabe, sondern da, da werden ja einfach auch irgendwie un, äh, sagen wir mal die äh, Historie von Unrechtsakten einfach auch aufgearbeitet, und ne? das ist ja auch ein zutiefst emotionaler äh, 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 Prozess. Prozess genau und so. Also es ja. Ich weiß, es sind alles es, Du wirst schon ganz Binze. aufgewühlt. Ich auch. bin schon ganz aufgewühlt, ja. weil ähm, <lacht> nee, das, nee, ich fand, das war eine gute Runde. Genau. Ja, da war ich gestern noch ganz, ganz frisch in Erinnerung.
1: Hm. Ja, ich finde es interessant, wenn ihr sagt, ihr wart da überall und so, das würde man ja niemals machen, wenn es nicht alles digital wäre. Mhm. Andererseits ist es doch
0: auch... bezahlt bekommen
1: ja, und andererseits denke ich auch mal, oh, man will doch auch wieder dann die also man nimmt doch nicht so wahnsinnig viel mit, wie wenn du wirklich vor Ort bei einer Tagung bist, mich mit den Leuten unterhältst und so, oder?
0: Joa, ich finde so Tagungs-, die Tagungsinhalte sind sowieso meistens so okay. Das wirklich Wichtige ist das Kaffee trinken und das Bierchen abends ja. und die Netzwerkarbeit da hm. irgendwie. Das, also, das. <lacht> Ein alter Chef hat mal gesagt, da hilft du Tagungen, da könnt ihr schon hingehen, aber da wird nichts entschieden, da passiert nichts, brauchen man nicht. Und ich würde sagen, ja, da hast du recht, also auf der Tagung an sich, aber bei dem ganzen Kram dazwischen. Ich finde, das ist für, mh, für das klingt vielleicht komisch, aber für so eine Museumskarriere schadet es nicht, sich da mal sehen zu lassen und irgendwie dabei zu sein bei sowas. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das kannst du dann beim Digitalen nicht so unbedingt, oder?
0: Dafür sind eben so Sachen wie diese Wonder me sessions oder sowas.
1: Wonder me klingt so. ja. <lacht> Oder so
0: Blind Date.
2: Gibt's ja auch. Gather Town. Nee, wie heißt, denn das nochmal?
1: heißt Hat das echt? Wenn, eine Partner, wenn man sitzt,
2: wenn
1: <lacht> ja, ja eben, hat das immer <lacht> so ein nee, Touch dieses, von...
2: <lacht> dieses, dieses Zusammenschalten von, von Konferenzteilnehmern. Achso, so, zwei Minuten. Also so, äh, ah, so also ähm, Speed Dating. Ja. Speed, äh, genau, Speed Dating. Was habe ich gesagt? Blind Dating. Ja. Gluck, 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 gluck. Ähm, wir reden in der letzten Zeit ziemlich viel über Tagung. Ne? Ist euch das mal aufgefallen? Ja, das ist Tagung, Tagung
0: hier, Tagung da. Ähm.
1: Ist das so viel oder interessiert dich das auf einmal, Matthias? <lacht> 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 ähm,
0: ich bin generell ein Tagungsfreund. Weil Tagungsmensch. Ich, ähm, der Meinung bin, dass man, also ich habe es ja gerade schon gesagt, der, also die Inputs sind so, naja, oft, aber man sieht einfach auch, was bei anderen Leuten möglich ist, auch was für, was für Ideen, die bei der Umsetzung von Sachen teilweise kommen, wo man denkt so, ah, okay, so macht ihr das. Da kann man sich oft einfach was abgucken mhm. ja? oder halt irgendwelche, ähm, irgendwelche Ideen aus anderen Häusern, die man mitnimmt einfach in sein eigenes dann und, und sagt, oh, wenn die das können, dann können wir das auch. Das hilft ja auch oft bei der, bei der Diskussion bei Sachen, ja, wo man ja. denkt so. Das können wir hier nicht machen. Dann sagst du, ja, aber die im Sowieso-Museum, genau, die ja. machen das. Ja. Ja, ja. Ja. ja, das
1: stimmt. Ja, warum nicht? Kann man mal machen, ne? So eine Tagung.
0: Ja, können wir ja. mal machen. Wir können ja auch mal eine machen. Wir machen Hörertreffen vielleicht, haben wir gesagt.
2: Ja, stimmt. Äh, ja, ja, Leute, ähm, Hörertreffen, HörerInnentreffen, Tempelhofer Hörer, Hörer, Das Hörer, ist bitte da
1: aber richtig... Äh, Knapp dann, oder? Müssen wir im, du bist Juni, im, Juni, müssen im wir das Juni machen.
0: Wir werden das sehen, wir werden das lauthals kommunizieren. Ja. Die ganze Stadt wird zuplakatiert. Ja. Mit Hörerinnen treffen, Museumbug Museumskäfernden treffen auf dem Tempelhofer Feld. Genau. Lass uns mal Pi mal Daumen Anfang Juni sagen. Hm. Okay. Dass wir da,
2: äh, ja. uns mal hinbegeben. Ne? Machen wir. Man sieht dann, sieht wenn ja auch dafür Ja, ja also. sieht, aber sieht ja danach dann aus, man dass es vielleicht klappt. Ja. Genau, gut. Da, also jetzt müssen wir so mal hier aufs Rad steigen. Ja, Moment, nur eine Sache wollte ich noch sagen. Aha. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu unserer letzten Folge, nämlich äh, Museum und ähm, Raumfahrt. Raumfahrt?
0: Raumfahrt und Museum.
1: Ach, du fragst mich das immer so ohne Vor. Ich frage das
0: ja auch Matthias. Achso. <lacht> ich habe hab dir eine ganze Liste vorbereitet, ja. aber die sage ich jetzt nicht.
2: Das war eigentlich eine ganz schöne Folge. Ne? Ich fand, ähm, Heiko hat da wirklich sehr viele super coole Geschichten erzählt die äh, mir irgendwie gefallen haben. Wir haben uns natürlich irgendwie nicht, äh, ich glaube, wir sind nicht zum Kern vorgestoßen.
1: Was ist denn der Kern? Ja, ich glaube,
2: wir haben ja einfach ganz viel über, ähm, was macht denn als eigentlich die Faszination aus? An Und wie kann man diese Faszination der Raumfahrt irgendwie äh, widerspiegeln
0: in der Ausstellung? Ich dachte, das war der Kern. Nee, der Kern war die Unterbuchse von Astro Alex.
2: Ja, die, ja, das war der zweite Kern. Da sind wir, doch auch, bis,
1: dahin sind wir äh. doch auch vorgestoßen.
2: Wir sind besser auf Astro Alex Unterhose vorgestoßen. Ja. Genau, nee, nee, fand ich eine sehr lauschige mhm. Folge. Also da ist unser ähm, Untertitel Lauschige Museumspodcast mal wirklich eingelöst worden, finde ich, ja. das Versprechen.
0: Finde ich auch. Ich fand die Folge auch sehr schön. Überraschenderweise nicht so erfolgreich, wie ich das gedacht habe. Ja. Da gleich der Hinweis, ihr könnt alle Folgen und auch die Anzahl der Downloads bei uns auf der Website museumback.net euch anschauen im Archiv.
1: <lacht> Archiv.
0: Mm, Archiv. Da schlagen die Herzen unserer HörerInnen
2: höher. <lacht> <lacht> beim Thema Archiv. Ja okay, also habt ihr nichts mehr anzumerken und zu meckern. Mm -mm. Fällt mir jetzt nicht Möchte ein. Nicht. Dann lass uns doch mal über unsere schöne Radreise heute.
1: sprechen. Oh ja, das war voll. Die, was war voll schön, dass wir mal draußen waren, dass wir mal wieder zusammen waren oder überhaupt jetzt noch zusammen sind.
2: Ja und auch mal auch auch mal auf dem Fahrrad.
1: Auf dem Fahrrad genau. Ich wollte es ja schon super lange machen.
2: Ja, das letzte Mal, als wir mit Fahrrad, äh, waren, wir, als wir in dalem waren, ne? Im, ähm, ähm, Das oh, war
1: auch eine ungefähr gleich weite Fahrradtour. Museum Europäischen
0: <lacht> ja, genau.
1: Nur in die ganz andere Richtung.
0: Ja. Wir haben uns, wir haben uns, also wir haben viel überlegt. Wir haben überlegt, was können wir denn machen? Laden wir uns wieder jemanden ein? Wie sieht es denn aus? Und haben dann gesagt, okay, Corona-konform, draußen an der frischen Luft, mit Abstand könnten wir eine Fahrradtour machen. Aber was schaut man sich da an? Es gibt ja Tausende von Heftchen in der Zeitschrift mit irgendwie Berlin entdecken, hier Kultur da und dann am Ende fährt man doch nur über die Museumsinsel.
1: Ich glaube, Visit Berlin hat auch so Fahrradtouren, habe ich gesehen, ja, da, ich zusammengesteckt find, so.
0: Ich finde, da ist viel Langweiliges tatsächlich dabei und einfach mal nochmal einen anderen Blick irgendwie auf den Platz mm -hmm. zu bekommen. Ich meine, es sind, gibt ja ganz viele so, so coole Stadtführungen mittlerweile, so genauso ah, genau das so. Ich auch machen, ne? Alles coole Sachen. Wir haben uns eben dafür entschieden, diese Fahrradtour kühles Licht und äh, warmes Bier, ne, wie rum war das? <lacht> warmes Licht und Prost. kühles Bier. Ja, genau, vom Berliner Zentrum Industriekultur zu nehmen. Das Ganze gibt es auf der Website vom BZE, industriekultur.berlin ist, glaube ich, die Webseite. Ähm, dann gibt es eben noch so einen Faltplan,
1: den man sich holen kann. Und ihr könnt euch das auf Komoot runterladen, die, Navi, die Route, so die sozusagen die so eine Navi-App, und dann sagt ihr euch Bescheid, wo ihr lang fahren müsst. Oder natürlich mein Geheimtipp. Ja. Ihr fragt den Jörg, weil der ist ein richtig guter Fahrradguide. <lacht> mhm. Und er kann nämlich euch die schönsten äh, Schleißwege. Ähm. Ja,
2: ich lebe ja auch schon seit 50 Jahren in dieser Stadt und deswegen kenne ich alle Ecken
0: und Enden. Mhm. Das ist nee, stimmt gar nicht. Was und das ist auch bewundernswert, du bist da so vorangefahren als. Die, die, mir gehört die Straße. Ich kenne hier alles. Ne? alle, die, Jeden zweiten ja. per Handschlag begrüßt. Jo, Kurt. Was macht die Mutter? <lacht> Ja, wir, ich meine, man ja. muss auch sagen, wir waren natürlich auch in so einem in alten Arbeiter- und Wirtschaftsindustrievierteln unterwegs.
1: Ich fand das total cool, weil wir sind ja durch wirklich, warte mal, wegen durch Kreuzburg durch Mitte, durch Wedding und Prenzlauer Berg waren. Mhm. Wir waren echt in vier super unterschiedlichen Kiezen unterwegs. Ja. Und ich finde, Mitte ist auch nochmal voll krass der Unterschied, wenn man da am Kanzleramt langfährt, als wenn man ja. da irgendwie ja. äh,
2: nicht. Uh, vielleicht ähm, nochmal zum Berliner Zentrum Industriekultur, also äh, du hast ja gerade schon gemeint, äh, Matthias, ähm, es gibt irgendwie so viele Möglichkeiten, sich Sachen irgendwie anzuschauen, viel ist dann halt einfach das, was man so kennt, irgendwie keine an Brandenburger Tour und so ähm, <lacht> und äh, und also ich finde halt irgendwie die dass man sich mal explizit was ja irgendwie erst, erst wenn man es erstmal hört irgendwie so total langweilig anhört äh, so Industriegebäude sich anzuschauen ähm, irgendwie ja äh, klingt ja irgendwie erstmal komisch ne? aber das Berliner Zentrum Industriekultur vielleicht noch mal kurz darauf zu gehen ich meine da haben wir auch so ein bisschen sind wir zu dem haben wir uns für das entschieden was wir auch schon so ein bisschen kennen ne? weil das Berliner Zentrum Industriekultur Industrie, ist erstmal Industriekultur <lacht> Ähm, ist halt eine, ja, wie, wie sind die nochmal verfasst, sagen wir mal, es ist eine Institution, die ähm … Das ist ein Zentrum im ja. <lacht> 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 ja.
1: Industriekultur in Berlin. <lacht>
2: die die sind ein Platz der, Punkt, Platz der
0: Industriekultur sind die. Konglomerat, ein, ein Potpourri der guten Laune. <lacht> genau.
2: Nee, das setzt sich zusammen aus ähm, quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Technikmuseums und äh, von der HTW, also der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Äh, die haben dieses, ja, diese Institution gegründet. Und was haben die eigentlich, ähm, wofür stehen die eigentlich? Also ein, im Grunde genommen, ja, Arbeiten die dafür, um sozusagen dieses industriekulturelle Erbe Berlins, was ja riesig groß ist, in unterschiedlichster Form äh, zu erforschen, zu bewerben, weiter zu nutzen. Um, genau
0: ist es oh, noch sichtbar, zu machen, ne? sichtbar ja, zu machen da ist ja. halt schon finde ich auch eine, eine starke natürlich irgendwie touristische Perspektive auch da definitiv ja ähm, ich finde wenn man an die Industriekultur denkt denkt man natürlich hier so Zeche Zollverein und hm. so diese ganzen Sachen so Rheinland und Pott und was weiß ich wo da überall findest du ja. eine
1: touristische Perspektive
0: ja ja total also ich meine es geht natürlich darum wie kann man auch Berlin oder wie kann man noch eine neue Ebene in Berlin irgendwie erkennen, die interessant ist für ein gewisses Publikum. Und ähm, dieses Thema Industriekultur, das hat natürlich was sehr Cooles auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, man schaut sich mal in äh, London äh, die Tate Modern an. Die ist ja die beste, beste Kombination. Diese alte äh, Industriehalle, die umgebaut ist jetzt zu was Modernem. Und mhm. diese, gerade dieser, dieser Kombination ist, Glaube ich sehr interessant, es hat was sehr cooles auch, wie ich finde. Diese Industriekultur, <lacht> ja. deswegen
1: heißt es auch kühles Bier,
0: ja, cool. cooles Bier, cooles Bier. Nee, Aber Martha, das Touristische
2: äh, merkst du schon allein daran, dass wir sozusagen dass das BZI ähm, zum Beispiel diese Radtour ähm, zusammengestellt hat. Ne? Ja, nein, das ist ja auch ein touristisches Angebot.
1: Klar, ist es ist ein touristisches Angebot, aber das das Zentrum Industriekultur ist jetzt nicht sozusagen auf Tourismus ausgelegt das meine ich nur oder auch die, auch nee. die erforschung und die sichtbarmachung von es nee, ist nicht ein, auf tourismus angelegt das
2: nee nee das sicherlich nicht aber es ist halt ein, ein gebiet was sie auch beackern also
1: Ja, das finde ich aber okay ja, ja, klar, ja, ja. soll sich auch jemand angucken ja, ja, ja.
0: aber ich finde das ganz spannend weil man kann natürlich jetzt schon sagen ja warum guckt also wir sind hier der lauschige museumspodcast warum ja. guckt ihr euch jetzt von so einem Zentrum die, warum guckt ihr euch das an? Naja, aber im Endeffekt ist das ja, es ist sehr museumsähnlich. Die haben ein Thema.
1: Ja, und so. dem das kuratiert. Die, genau, haben das dann die, gesagt, die sammeln das, ja.
0: erfassen Informationen, erforschen das auch irgendwie und wollen es natürlich auch zeigen, so wie es im Museum auch ist. Jetzt ja. ist es natürlich schwierig, äh, da irgendwie das Umspannwerk in sonst wo abzubauen und irgendwo in eine noch größere Halle zu stellen. In so,
1: kleinen, in so einem kleinen Miniatur-Modellpark. Äh, Modellpark. Legoland. Ja,
0: ja. Das ist nicht wieder das
1: gleiche. Ja.
0: Das ist nicht das gleiche. Nee, aber so konnten wir uns die quasi im Original ja anschauen. Und was ich ganz hm. lustig das finde. Das ist ja
1: auch nur richtig cool im Original. Also ein Foto davon ist tausendmal nicht so gut wie ähm, davor zu stehen und zu denken: so krass, so eine große Halle. Ja. Oder?
2: Ja, eben, genau. Und ich glaube, was das auch irgendwie besonders macht oder das fand ich irgendwie, dass ich das erste Mal so ein bisschen damit in Kontakt gekommen bin, ist, ist dass das für mich einfach so eine, ich meine, ich lebe schon total lange in dieser Stadt, ne? aber ähm, sozusagen diese, es gibt so einen, so einen, so einen unterirdischen, äh, wie soll ich sagen, so ein so Layer, De, de, meiner Stadtwahrnehmung, den ich bisher noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Und das ist halt alles das, was irgendwie mit Industrie zu tun hat. Also ich meine, wenn man da so sich so ein bisschen mit beschäftigt, der Blick sich ähm, darauf so ein bisschen fokussiert, dann sieht man halt überall, man ist mhm. überall umgeben von äh, von industriellen auf, auf
1: einmal sieht man nur noch Strukturen. Überall.
2: Ja, ja, genau. Also so diese typische dunkle Backstein. Oder auch der gelbe
1: Backstein. Oder
2: auch gelb. Also diese Backsteingebäude, die alle irgendwie so in der, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts irgendwie entstanden sind, die sind ja überall. Also das, diese, äh, dieses Industrielle ist halt der Stadt so total eingenäht irgendwie. Und das fand ich, als erstes schon mal irgendwie so einen totalen Aha Effekt.
1: Das fand ich als letztes ein Aha Effekt. Ja. Also ich ja. ungefähr in der Mitte. <lacht> nee, weil als ich dann weißt du, als wir da so dann also wir können ja gleich nochmal von Anfang an mhm. äh, erzählen, aber mhm. ich fand als wir dann hierher gefahren sind, habe ich dann auf einmal ganz viele Industriegebäude ja. gesehen und dann den Blick da und so ein bisschen dafür gehabt.
0: Ja. Ich, was ich spannend finde ist also diese, diese ganzen Industriebauten, die werden ja heute ganz oft nachgenutzt, ne, für irgendwelche entweder ja. kulturellen Zwecke, ja. Stichwort hier Kulturbrauerei zum Beispiel, mhm. da ist irgendwie jetzt noch ein Kino und noch ein Club und mhm. dann den Streetfoodmarkt und so. Oder ein Museum. Oder ein Museum. Gleichzeitig hast du aber auch so Sachen, wo dann irgendwie neue, moderne Startups, Firmen und sonst was bewusst anscheinend diese alten Gebäude raussuchen. Ich weiß nicht, ob der den Geist dieser alten Industrie irgendwie aufsaugen wollen, aber irgendwie sind diese Gebäude haben auch irgendwie so eine, wie gesagt, halt so eine Coolness irgendwie. Ich finde es total spannend, auf so alten Industriegelände Sachen unterwegs zu sein. Wo, wo waren wir da heute, wo dann so Gleise noch liegen oder so IG, ja, bei oder? der Apparatefabrik? Nee, Apparate Apparate ja. Genau. So da übers Gelände gelaufen und die sind natürlich, weißt du, die sind nicht mehr angeschlossen, die Gleise. Da fährt kein Zug mehr. Ja. Yeah. Aber man läuft da rum und denkt sich so, oh, wie cool das hier gewesen sein muss man genau. ist eine gewisse Romantisierung diese doch sehr harten Arbeiterzeit fällt da auch mit rein glaube ich
2: ja aber nichtsdestotrotz also ich meine hast schon recht ne ähm, also wir können ja gleich mal durchgehen aber äh, diese alten Industriegebäude sind ja oftmals einfach auch dann wieder Brutstätten für neue ähm, Gewerbe, äh, sagen wir mal, oder für, ähm, keine Ahnung, eben halt für 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 Gründerinnen und Gründer.
1: Vielleicht sind sie auch sehr praktisch. Ja, also das weil, auch. Wahrscheinlich ne, ja. genau. ist da auch dann alles, was man ja. braucht. Viel Platz ja. wahrscheinlich Genau. und Licht.
2: Wenn du eine Idee für einen riesengroßen Fernseher zum Beispiel hast, hast du direkt einen Kran in der Halle, mit dem du die Bauteile hin und her fahren kannst. <lacht> ja, zum Beispiel. Genau, und genau, das BZI hat aber dann unter anderem, neben den ganzen anderen Angeboten, die sie haben, haben sie halt jetzt eine erste Fahrradtour sozusagen aus dem Boden gestampft. Und sie
1: planen auch noch eine weitere? Und
2: es ne? sind auch noch weitere in Planung, die kommen, weiß ich nicht, jetzt irgendwann in der nächsten Zeit werden die auch veröffentlicht. Die haben dann wieder ein anderes Thema sozusagen. Und wir haben uns aber jetzt die erste Mal vorgenommen und wir sind die auch nicht komplett mmh. durchgefahren.
1: Aber ich bin schon ganz schön fertig Du
0: bist so. Ja. Ganz schön fertig, ne? Ja, wir, ja. Hatten, wir hatten auch Glück, also wir hatten, es war ein, ein Rennen gegen die Uhr. Gegen de,
1: nee, gegen, die, gegen das Wetter.
0: Gegen das Wetter, genau, aber die Uhr im Sinne von Martha sagt, um 14 Uhr regnet es also. <lacht> <lacht> Okay. Äh, und <lacht> Dementsprechend hatten wir so ein bisschen. Aber ich habe mir natürlich spannend.
1: nicht damit gerechnet, dass Jörg ist nicht nur ein super Fahrradguide und kennt jeden Schlenker ja. durch die schönsten Winkel ähm, Berlins, sondern kann auch.
2: Fahre, um Fahrer und um, Und
1: fährt auch die Regenwolken. Ist das ein, ist so ein lebendiges
2: Regenrad ja. da. Ja. Ja. Das stimmt. Das ist zu viele
0: Ehre. Das Der ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Der Sohn von Jörg Kachelmann. <lacht> <lacht> und Jan Ulrich. Das ist die Kombination aus Fahrrad <lacht> und Wetter. <Rettung. lacht>
2: Ja, yeah. also genau, also nochmal zurück, also wir sind ja, wir sind vielleicht so ein Drittel oder so, könnte ich mir vorstellen, Ja. Nee, oder, also ja, oder euch, so die Hälfte. Wenn ihr euch vorstellt,
1: eigentlich fährt, ähm, ist das 20 Kilometer lang?
2: Das ist eine 20 Kilometer lange Strecke und wir sind da so vielleicht ein Zehn oder so vorgefahren ja. ne? und sind da quasi als erstes ähm, am Anhalter Bahnhof eingestiegen und äh, sind dann weitergefahren, durch Mitte durchgefahren. Aber Hast du ja schon gesagt nach nach Wedding und vom Wedding
0: Prenzlauberg. Berg. Das war schon mal ein ganz schöner Einstieg, fand ich. Anhalter Bahnhof, weil es ist eben nicht ja. nur Industriehallen und irgendwelche Firmensitze, sondern, sondern ist eigentlich nur eine Ruine. Ja, so Torbogen, ja genau, genau, da ist nicht mehr so viel da, aber irgendwie ist das, das gehört ja auch zur Industriekultur. da gehört natürlich auch dieser, dieses Transportwesen und so weiter in der Stadt dazu, ja. das bedingt sich ja auch an fand ich, fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass wir da äh, eingestiegen sind. Ja,
2: da gibt es, also wer das nicht kennt, ähm, Berlin anhalt der Bahnhof ist früher halt einfach mal eine riesig große Bahnhofshalle gewesen. So ein Kopfbahnhof, in dem, äh, ich glaube 18, 1850 oder so ist da irgendwie. Das war der erste Bahnhof Berlins und irgendwann wurde da so eine riesen ähm, Riesenhalle hingebaut. Und, und hinter der Halle lag halt auch einfach ein noch ein viel, viel größeres Areal an, äh, an Gleisen und ähm, Verladebahnhöfen, äh, Güterbahnhöfen und ja, so weiter. Also es war halt einfach ein riesen <lacht> Eisenbahnareal.
1: Technikmuseum, ja.
2: Genau, John, ja. und darüber hinaus. Darüber
1: hinaus, na ja. Wie nannte und Walter Benjamin? dieses? Dies genau,
0: genau, der, der Walter äh, Walter Benjamin. Norbert Walter Benjamin. Norbert.
1: Nicht Walter?
2: Joachim Walter. Benjamin. <lacht> nee, Walter. Walter <lacht> äh, nee, ich Walter? Nicht Walter. Bin ich jetzt gerade auch mit. <lacht> <lacht> <Nein>. äh, Herbert. <lacht> <lacht> nee, der, der sprach der, genau, der sprach von dieser von dieser Halle von der Mutterhöhle der Eisenbahn. Die Sau. Und,
1: <lacht> Walter Benjamin. Walter Benjamin. Also den Benjamin, den ich Ja, kenne. Ja, genau.
2: Der mit der Aura.
1: Der mit der Aura. Der mit der Aura. Der mit der Aura. <lacht> <lacht> immer so komische Sachen gesagt. Wir, haben uns natürlich über also ich, ich, wir sind natürlich auch dankbar, wenn ihr überlegt ähm, und, und uns, helft, äh, uns hilft, was Walter damit gesagt haben. Was wollte der
0: Walter eigentlich damit <lacht> gesagt haben? Aber wenn du Walter Benjamin und Aura sagst, verdreht die Hälfte der Museumshörerschaft eh schon die Augen. Ne? Und die anderen sagen: Nee, nee, ist schon so, ist schon so. Ja.
1: Und, und die anderen sagen: Hä? <lacht>
2: und die, <lacht> Jedenfalls von dieser, von dieser großen Mutterhöhle, von dieser großen äh, Halle gibt es halt nicht mehr viel, die ist irgendwie in den 1950er Jahren gesprengt worden und dann ist nur noch sozusagen ein Stückchen des Eingangs der des Portikus, Eingangs der Portikus äh, übrig geblieben und da haben wir uns getroffen und klar und das ist natürlich auch irgendwie ein Stück Industriekultur, weil Matthias hat es gerade schon gesagt, das ganze Transportwesen, alles äh, die Güter, die und Rohstoffe, die nach äh, Berlin rein und aus Berlin raus transportiert wurden, wurden halt auch einfach da über den Anhalter Bahnhof transportiert. Und da gab es auch noch eine, so, eine, so eine Stele äh, mit Text. Ähm, war natürlich auch ein, ähm, ein Bahnhof, in dem äh, Juden aus Berlin deportiert wurden. Da lag auch noch so ein kleiner vertrockneter Strauß. Davor habe ich gesehen. Hm. Genau, also ein sehr äh, Ein geschichtsträchtiger,
1: geschichtsträchtiger Ort. Geschichtsträchtiger Ort, ja, definitiv. Ja, interessant fand ich jetzt bei unserer Tour, dass, klar, der Anhalter Bahnhof so ein geschichtsträchtiger Ort ist und auch so ähm, prominent ja auf diesem Platz. Also dieser Torbogen, müsst ihr euch vorstellen, da ist da jetzt ziemlich viel Baustelle drum drumherum, aber eigentlich steht er so ganz frei hm. vor so einem großen freien Feld. Also Fußballfeld. Ist ein Fußballfeld. Und da hinten, hinter ist dann erst das ähm, Tempodrom. Tempo. Tempo Tempo ja. Und zwischen und drumherum sind große Straßen. Das heißt, man sieht wirklich diesen Torbogen frei vor einen stehen. Und ganz oben noch die Nachbildung von diesen beiden Figuren, Skulpturen, Tag und Nacht. Diesen sind so große, äh, überdimensional große Figuren von, ähm, ja, die sollen, glaube ich, auch so ein bisschen versinnbildlichen, dass auf einmal ähm, auch das Leben das ist vielleicht auch ein bisschen Industriekultur, ne? dass ja. das Leben auf einmal irgendwie so ähm, an diese Uhrzeit so gebunden ist, oder? Mhm. Ne? Die Züge fahren pünktlich ab und so. Ja. Und,
2: und das Tag und Nacht.
1: Und das Tag vielleicht. und Nacht, genau. Das ist ein ja.
2: Kommen und gehen. Und, ja. ähm,
1: und dann fand ich es interessant auf unserer Tour, dass man also, wir sind ja dann immer so brav wie die kleinen Schäfchen, Jörg gefolgt. Und
2: das stimmt gar nicht. <lacht> das sagt er immer so.
1: Der ist auf jeden Fall dann irgendwann mal abgebogen und ich würde gesagt, hey, hier ist doch gar nichts. Und dann sieht man aber einen, so ein bisschen versteckt halt diesen die nächste Station. Dieses. Ja. Oder willst du noch zum.
0: Eine Sache wollte ich noch sagen, so. weil du gerade Baustelle vorhin gesagt hast, ja. das Baustelle. Das ist nämlich der Platz für alle, die jetzt auch vielleicht irgendwann planen in den nächsten Jahren nach Berlin zu kommen. Da entsteht nämlich das Exilmuseum. Ja, direkt ja. hinter diesem Portikus. Ja. Ja. Ah ja, genau.
1: Okay. Äh,
2: das ist, wird, es ist sowieso so ein Museumsquartier eigentlich so ja. ein bisschen, ne? Weil eigentlich die Straße drüber Geheime. ist dann dieses äh, ist das Deutschlandhaus, wo irgendwie die Ausstellung zur Flucht und Vertreibung dann, und dann irgendwann eröffnet werden soll, dann gibt es ein bisschen weite Topographie des Terrors und daneben ist der Martin Gropius Bau. Das mhm. war so ein bisschen so eine zweite Station, wo wir auch waren, ne? wo wir uns ein bisschen länger aufgehalten mhm. haben. Nee, so die
1: haben dritte Station.
2: Beide Stationen. Ach so, Ach so, wir waren noch im Hinterhof, wo sagen. Siemens gegründet wurde.
1: Ach so, das. dem Hotel. Ich habe schon die Reihenfolge verfolgt. <lacht> so.
2: Komplett, ist ja egal. Wir haben Aber die da
1: Aura wir. gespürt, wo Siemens gegründet wurde. Ja. ja. Und da waren auch schon ähm, Tesla, Tesla auf, St auf <lacht> Ja, das war lustig, ne? Das war lustig. Auf äh,
2: ich weiß gar nicht, also es, wahrscheinlich, wir sind ja in so einen Hinterhof gefahren. Hinterhof von Möwenpick. Ein Hinterhof vom Möwenpick-Hotel und da gab es auch noch ähm, ja, müsste man mal fragen, äh, die, also so, äh, also Altbau irgendwie äh, hinter, hinter Haus, hinter Höfe. Und da ist dann mal, weiß ich nicht mehr, 18 irgendwas haben die äh, Siemens Brüder. Jetzt muss ich mir ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Glaube ich da einfach ihre ähm, ihre Firma gegründet und haben da halt einfach ganz klein angefangen Sachen zu produzieren. Ne? Irgendwie und es äh, ist halt so <lacht> lustig, dass da in dem Hinterhof dann ähm, da wo halt ein äh, großer äh, wel Welt ähm, Elektro-Konzern gegründet wurde, dann eben halt auch so Tesla, Tesla Aufladestationen <lacht> zu finden waren. Ne? Ich
0: würde sagen, man kann, man kann sagen, das Silicon Valley Deutschlands liegt ja. im Hinterhof von Böffenbeck. <lacht> <Ja. lacht> so würde ich das so fassen. So ja. Genau.
1: Okay, dann bin ich ja, drei Stationen habe ich ja fast vergessen oder ausgelassen. Ich ja. dachte, danach kam schon das Umspannwerk.
0: Das dauert noch. Wir waren ja beim Kropiusbau noch. Das sind wir, sind wir noch beim Kropiusbau.
2: Ach, Und der opio war dazwischen. Ja. Obwohl ich da nicht so sicher bin, ob das ein dezidierter Punkt auf der Route gewesen ist oder nur auf der Karte. Auf jeden Fall haben wir uns beim
1: Gruppiusbau
2: beim, beim aufgehalten. Ja. Ne? Apropos gemacht. Punkt, das war ja auch alles gepunktet da. ne?
1: Ja, die Bäume ja. waren so schön eingepunktet. Der
2: Martin gropiusbau kann ja momentan auch äh, leider keine Besucher empfangen, aber die haben trotzdem eine ähm, Ausstellung <lacht> eröffnet. Ne? Jetzt, ähm, das werden wir, werden wir verlinken. Das ist irgendwie eine... ja Panerin, glaube ich, auch schon eine etwas ältere Dame, die Künstlerin ist und die einfach ähm, alles in ihrer bisherigen Karriere bepunktet hat, was ihr unter die Pfoten gekommen ist. Und so auch zum Beispiel die Bäume vor dem mathe Gru gruppe
1: Und wenn ihr sehen wollt, wie das aussah, wir haben wunderschöne Fotos in unserer Tour gemacht ja. und die werden wir in einem ähm, exklusiven Fotokalender ja. im <lacht> <Siebenberg> 20, 2022 <lacht> veröffentlichen. Ist praktisch, ähm, keine Ahnung.
0: Wenn ihr jemanden kennt, den ihr nicht mögt. Zum der Pin-Up-Kalender der, Pin der, der, ja. der
1: Podcast-Szene.
0: Genau. Das ist der erste Kalender zum Anhören. Ah. So. nicht schlecht. Davon mal abgesehen haben wir ganz viel lustigen Quatsch gemacht mit äh, unterirdischen Geräuscheauslösern. Ja. In dem, äh, dem, auf dem Hinterhof. War. Ja, genau. sowas
1: mag ich. Also, das war, ihr müsst euch vorstellen, neben dem Gropius-Bau ist so ein runder Platz. Und auf diesem runden Platz sind so ein paar Gullideckel. Sind das Gullideckel? Nee, es sind ne, gar keine Gullideckel, so. das sind eher so. So Gitter. So Gitter, Gulli-Gitter. Und ähm,
0: da kann man nur reingucken von oben. dann sieht, was da drin ist. Und da fährt man dann da, da drüber man und, und dann wird da irgendwie so ein Schlägel ähm, ausgelöst.
1: Genau, und der schlägt dann so gegen das Gitter und gibt dann so ein Rhythmusgeräusch ab. Ich habe auch schon überlegt, ob es irgendwie so Morsezeichen sind, aber. Hört das hört sich so an, irgendwie. Es hätte sich so ein bisschen so an. Ja. Aber es ging mir zu schnell. Ich bin ja. äh, Mose, im Morse. Im ja, du bist ja die Morse-Expertin. Ja, uns aber im Team. Telegrafieren bin ich noch nicht so schnell. Ja. Nee. Ja. Ich kann nur SOS.
0: Wie hieß das? Unterton? Nee, wie heißt
1: Ja, irgendwie sowas. Unterton. Ja. Ja. ja, nee, es war sehr, sehr cool. Also äh, probiert es aus. Das ist total lustig. Und vielleicht ähm, äh, könnt ihr entschlüsseln, was die da so ja. gek geklopft haben.
2: Genau, Martin Kropius, baut,
1: weiß ich gar
0: nicht, haben wir den eigentlich auch auf unserer
2: äh, Besuchsliste mal stehen?
1: Ja.
0: Mit Sicherheit, ja, da sind immer Sonderausstellungen dran, davon ja. abgesehen ähm, ist das ja auch seit geraumer Zeit unter neuer Leitung und da passiert sehr viel, der ja. Innenhof ist zugänglich, ist ein neues Restaurant drin. Wir, ich meine, der war jetzt uns auf der Liste, weil der eine ehemalige Kunstgewerbe, Kunst-, -Gewerbe, Kunst und Gewerbeschule, Schau Showroom, sonst was ist. Auch ein sehr schönes Gebäude, muss man sagen. Mhm. Ja, da war früher auch das Kunst- und Gewerbemuseum
2: irgendwie drin, was ja, dann, ja. genau, ja. Ja, ja. da ähm, haben wir uns ein bisschen aufgehalten und dann sind wir auch schon flugs weitergefahren. Und endlich zum, ja, ne? zum Umspannwerk. Ja, zum Umspannwerk. Wie heißt das noch? Umspannwerk, ähm, E-Werk.
1: E-Werk? weiß ich nicht. Du hast ja. das. Du hast gerade da war
0: da dieser Club mal dran, hast du gesagt. Ja, ja,
2: ja. Aber das, warte mal, ich will mal gerade nochmal gucken, wie das eigentlich ähm, genauer, genauer nochmal heißt. Äh, warte mal, Umspannwerk, Umspannwerk.
1: Auf jeden Fall äh, hätte man sich da auch ähm, testen lassen können. <lacht>
2: <lacht> naja, aber es ist
0: auch ganz spannend. Ne? Also viele dieser Sachen, das wie gesagt, Umspannwerk Kultur. im,
2: im äh, Umspannwerk
0: Buchhändlerhof. Aha. So hieß Buch es ursprünglich, Buch ja. genau. Also Kunstkultur sonst was drin, aber die haben natürlich auch alles Probleme und dementsprechend sind wir auch an dem einen oder anderen an der einen oder anderen Teststation vorbei gerade. Das stimmt. Und die hatten da im
2: Umspannwerk hatten die eine Teststation ähm, äh, etabliert und da haben wir uns ähm, dann so ein bisschen mehr auch über die Architektur unterhalten, ne? weil das muss man ja schon sagen. Also viel ist das, was man irgendwie von den zumindest älteren ähm, Industriegebäuden irgendwie sieht, die auch gerade so diese Klinker oder diese Backsteinmauern hm. äh, äh, und zu so haben, das, das sind ja, das erinnert ja oftmals irgendwie an so was, was Kathedralenhaftes oder auch so an, an was Burgenhaftes. Es gibt auch oft so Architekturen, wo so Zinnen irgendwie so zu sehen sind wie an so einer Burg und so. Trotz ja,
1: aber das liegt ja vor allem daran, dass das alles im 19. Jahrhundert war und dass es da so dass da einfach historistisch gebaut wurde. Hm. Und deswegen haben die die alle so die generell alle Gebäude hatten ja im 19. Jahrhundert mhm. so einen historistischen Charakter also ja, diese Spitzbögen oder Rundbögen also Neo-Renaissance neo, neo Gotik, genau. Neo was auch mhm. immer
0: das, hast du hast doch recht aber es geht natürlich auch da so ein, so ein selbst musst du jetzt auch sagen oder ja nee also du hast es ist einfach auch
1: Fakt <lacht> ja.
0: Ey, es ist voll richtig Mann weißt du? nee, das unterschreibe ich dir habe ich noch gar nicht so gesehen wie dem auch sei, da geht aber auch natürlich ein gewisses Selbstverständnis mit einher irgendwie. ne Also ja. der Jörg hat das, ans Spät, das kommt an einer späteren Stelle, an einer Uhr sehr verdeutlicht. Ja, ich habe wirklich... Hm, ja, ja, kannst du aber,
1: aber jetzt schon sagen. Ich meine, wir haben hier keine Struktur, oder? Nee. nee,
0: ich will das erst sagen, wenn es so nennen. <lacht> nee, aber diese, dieses ja, einfach Selbstverständnis als... Ähm, Institutionen, die so wirklich den Takt auch einfach vorgeben für eine ganze Gesellschaft, die auch vielleicht so Kirche und Ähnliches ersetzen. Mhm. Und da dann baut man sich da so auch das so eine neue Burg Heiligtum. quasi. Ja, total.
1: Ja, das ist auch, das ist auch als was Heiliges oder was, was ähm, Gesellschaftsumwerfendes gesehen wird, auch. Ne? Ich meine, Strom, ey, das ist Strom, so ein Umspannwerk. Ähm, Verteilt den Strom ja in die Stadt, da, das, ja. das ist sowas von eine krasse, ähm, äh, weiß nicht, ja, Erneuerung Wicht, gewesen. Ja. Ja, das Erneuerung
2: ist, hat eine totale Wichtigkeit. Ist, ist, totale Wichtigkeit, ja.
1: auf einmal konntest du eben wirklich die 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 Nacht zum Tag machen und am ähm, ja. äh, abends noch arbeiten an deiner elektrischen kleinen äh, Geräte oder was auch ja. immer und konntest, es gab gar ganz viel Heimarbeit dann auf einmal ja. und ähm, das, das ist schon krass gewesen, also genau, glaube ich die, schon.
2: Und ich meine, viele, also als diese ganzen Fabriken auch gebaut wurden sozusagen in dieser ganzen Gründerzeit und darüber so hinaus, da sind ja auch viele so äh, weltberühmte Architekten dann sozusagen daraus entsprungen. Ne? Peter Behrens haben wir auch schon total oft <lacht> in diesem Podcast genannt. Aber was du gerade meintest, Matthias, äh, dieses, dieses, äh, dass man sich so eine Symbolik geben will, irgendwie, äh, das hat auch was mit den, mit den Industriellen selber zu tun oder mit ja. den das sind mit die neuen den, Herren einfach. Ja, voll. genau. Also, ne? ist nicht mehr es ist halt eine neue Zeit. Es ist König. nicht mehr der, der Adel ja, und ja. so, sondern ähm, man übernimmt quasi auch so diese diese Symbolsprache ähm, der ähm, der mächtigen Institutionen ja. von früher. Ne? Also deswegen dann auch Kirche oder sowas haben, ja, ja. so
1: Beeindruckend halt auch. Ja. Ne? Und das
2: ist halt nicht nur bei den, bei den Fabriken so, sondern ähm, das ist auch so ganz interessant, wenn man sich mal so die ganzen Villen oder so anschaut, die sich diese Industriellen irgendwie gebaut haben, dann spricht das halt auch so eine Sprache. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Genau, und dann waren wir da im äh, Umspannwerk, aber das hat dann auch noch weiterhin eine ganz gute Geschichte die das BZI ähm, halt auch immer natürlich auch immer mitdenkt sozusagen, also was was ist denn da eigentlich mit passiert, als es nicht mehr ähm, quasi ein Umspannwerk war, als es nicht mehr gebraucht wurde äh, und da ist halt der, oder deswegen ist es so interessant, weil da nach dem nach der Wende dann halt ein äh, zunächst illegaler Techno-Club ähm, sich gegründet hat, nämlich das E-Werk. Das ist halt da in dieses um, verlassene Umspannwerk ein paar Leute irgendwie wahrscheinlich zunächst reingestiegen und ab da hat sich das halt einfach zu einer äh, ja, großen Techno-Club-Institution äh, in, in den 90er-Jahren entwickelt. Ähm, und ist irgendwann da aber wieder rausgekommen rausgegangen, rausgeflogen, weiß ich nicht mehr so ganz genau und ist jetzt aber wieder Ort, ähm, wo äh, sich viele Firmen angesiedelt haben. Ne? Ähm, wo Startups wahrscheinlich auch irgendwie sind, aber auch äh, vielleicht schon auch etabliertere Firmen.
1: Ja. Aber ich finde, das, das war zum Beispiel sowas auf der Route, was so ein bisschen geheimtippmäßig ist, weil man wäre ja noch, man wär außer zum äh, ähm, hm. Corona-Test nicht unbedingt dahin gekommen ja. und dann steht man auf einmal, müsst ihr euch vorstellen, vor so einem runden Gebäude, was aber so in eine Ecke reingebaut wurde und, und in, in so turmartig nach oben geht, aber die Türme sind auch so, werden immer, immer größer. Also so stufig. Die, so mhm. stufig, immer größer, also wie bei so einem, ja, wie bei so einem mittelalterlichen Wehrturm oder so. Ja. Und ähm, was mich aber noch mehr beeindruckt hat, war, also man steht vor so einer richtig hohen Häuserschlucht. Ja. Und diese Traufe von dem von dem Dach, die ist in diesen wunderschönen, so abgestuften Backsteinen so gebaut, also dass sie so ein bisschen hoch geht, sodass man es wirklich, kommt so auf einem zu, das ist wie, wie so, ist wie bei Ringe irgendwie so. Mhm. Das,
0: aber das ist ganz äh, spannend, finde ich, weil wenn man so an Industrie denkt, denkt man ja oft an praktisch, minimalistisch, sonst was. Das ist es zum gewissen Grad auch so. Mhm. Also ich meine, mit diesen, mit diesen ähm, ein, einer es andere Klinkerstein, weißt du, alle ja. so, äh, aber dann sind da so Feinheiten drin, irgendwie, dann ist die Gebäudefront nicht flach, sondern hat eben so, Diese, so, oh, so Wellen super. drin ja, oder das so. so das aus. ist, äh, aber das, das da, da, muss man sich den Moment auch nehmen und sich das mal an, anschauen, mhm. so. Äh, ähm, du hast vorhin schon gesagt, Mathe, auch man fährt dann so Sachen so oft so einfach vorbei, mhm. und sie gar nicht, und dann, ja, guckt man jetzt noch mal anders hin und denkt sich, ach wie geil.
1: Witzigerweise ja. habe ich die Traufe dann auch bei den anderen Gebäuden immer mal wieder gesehen. Also die gleiche Traufenform, die mhm. total schön aussieht. Wo ich mich dann auch oh, mal frage, warum werden, nicht mehr so, warum werden nicht mehr so schöne Häuser gebaut?
3: <lacht> ja, ja. Da wenn man vor allem jetzt gebaut. hier
1: zum Beispiel wenn Matthias <lacht> aus dem Fenster guckt, wird gerade ein Haus neu gebaut aus dem schönen. Was ist das für, für ein Stein? Das ist so ein
2: Peter Behrens, so ein Neo Peter behrensbau ne? Ja. Nee, wie
1: Kann heißen so. die nochmal, diese komischen Steine?
0: Beton. Speckstein.
1: Nee, ist das, ist das Beton.
2: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das ja, Ach so, das ist
0: 3D gedruckt heute.
2: Nee, das ist hier schön Brandenburger Ziegel.
1: Brandenburger Ziegel. Ja, klar. Da ist doch nichts Ziegel. Berlin
2: ist aus dem Kahn da, da oben am Schornstein.
1: Nein, das, was jetzt neu gebaut wird. Ach so, wird das da. kann ich von
2: hier nicht sehen. Hä,
1: hey, das ist doch direkt davor. Ach so, das
2: Siegel. sind doch so Beton. Ja, fertigteile
1: Fertig. Fertigplätze. Ja. ja. Lego. Ja.
0: Wir ja. haben generell sehr viel gesehen, was neu gebaut worden ist. Ja, also, äh, so, oh ja. Das stimmt. Ja. Was wird ja alles neu gebaut. wurde alles neu gebaut. Hat die alte Dame gesagt? Da ist ja alles neu gebaut worden.
1: <lacht> <lacht> Wir sind nämlich, das ist nämlich so schön in so einer Tour. da kommt man halt echt an Orte, wo man sonst nicht so lang fährt.
2: Ja, so dieses ganze Quartier hinterm dem Hauptbahnhof, ja. ne, da ist halt irgendwie ein Alles Riesengebäude nach dem gebaut. anderen hochgezogen mit irgendwie ähm, von außen jedenfalls total hip aussehenden Wohnungen, wo man sich aber wahrscheinlich bis zum sankt nimmerleinstag tag für... Äh, verschulden muss, wenn man da drin wohnen möchte. Weiß ja, ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist irgendwie alles sehr schön da, aber hm, keine Ahnung. Nee. Auch so ein bisschen seelenlos, ne? Ja. ja braucht noch dann Zeit. Dann lieber schöne Industriekultur. Genau, das braucht so 150 Jahre, bis es da auch gemütlich ist.
1: <lacht> <lacht> Fällt wahrscheinlich gar nicht so lange.
2: Ja. Dann sind wir so ein bisschen weitergefahren und auch in Wedding gefahren und da war es dann sehr AEG lastig, ne? weil AEG ist halt wie viele andere äh, Firmen, Telefunken, Borsig und so, das sind alles so, ja, so bekannte Firmen, die in Berlin halt irgendwie ihren Anfang und auch ihr Ende <lacht> äh, zum Teil genommen haben. Und die haben dann
1: einen ganzen Block gekauft, oder so, ne? Die IG. Das war doch ein riesen Da haben wir
2: uns, uns zwei riesige äh, Fabriken angeschaut. Ja. Na, einmal die App Apparatefabrik. Mhm. Äh, also da waren wir auch nur außen dran, das war dann so ein Peter-Behrens-Bau auch.
1: Den fand ich aber nicht so spektakulär.
2: Ich fand den von außen sah der schon sehr wuchtig und monumental aus.
1: Ja, der war so, hm.
2: Ja. Und dann gibt's noch die ähm, IG-Gelände, äh, IG wie heißen das dann noch, äh, an der <lacht> Ja, Witzigerweise oder
1: so. fand ich das viel geiler, obwohl es ja. gar nicht so verschnörkelt war. Das war einfach so, eine riesige diese Halle, das sah einfach total geil aus. Und dann dieses riesige AEG. Die aber
2: das, das merkt auch. man zuerst gar nicht. Man nee. fährt da so die Straße ja. entlang und dann biegt man so um und dann auf einmal hat man dann so das Blick, den Blick in dieses Gelände rein. Und dann ist irgendwie alles voll bis zum Horizont quasi. Mit so äh, Kränen, mit großen äh, Fabrikgebäuden. Mhm. Und diese riesigen ähm, Fenster. Überall diese riesigen Fenster und irgendwie so, keine Ahnung, so weit das Auge reicht, also so echt so monumental einfach, ne, das fand ich, also es macht visuell total den mega Eindruck. Ich
0: finde, find, es ist so ein bisschen so ein Reiz, aber auch wie wenn man sich den, den Hamburger Hafen so anschaut oder so, ne. Mhm. Da guckt man ja, sitzt man ja auch irgendwie an der äh, so am Landungsbrücken. Ja gut, ne, kann man, das kann man ja halten, wie man will. <lacht> du ja hier eine Köln äh, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, was, man guckt dann auch so rüber und denkt sich, oh schon krass, was da los ist, was, ne. Jetzt natürlich mit dem Blick Ah, was da mal los gewesen sein muss, ist nicht mehr. Ja. Aber gleichzeitig, da ist ja überall wieder was drin. Das ist ja,
2: ja nicht verfallen. Genau, also das ist hier die IG am Humboldthein, habe ich gerade mal nachgeguckt. Äh, AIG so heißt die? Ja, das, so da, wo heißt wir waren. Ja, genau. Und also daneben ist direkt der Park, ne Humboldthein. Genau, und da ist dann ja auch sozusagen so Campus von der ähm, TU Berlin, ja, Technischen und, Universität. Und geht,
1: ihr müsst echt mal drauf fahren auf den Hof, weil das meint man ja. dann auch, kommen wir lassen es mal auf den Hof fahren und das geht dann da immer noch weiter und weiter und es ist wirklich ein tolle Gebäude und auch, man, also ich kann mir das schon vorstellen, wie da die Arbeiter morgens äh, in diese Hallen ja. geströmt sind.
0: ja. Ich finde, ich finde, also, da, diese Nachnutzung halt so spannend. Jetzt mal abgesehen von diesem Business, Hipster, sonst was mhm. Büros. Aber das sind ja auch dann teilweise so Cafés oder Röstereien, was weiß ich, was da alles gibt drin. Es war jetzt natürlich irgendwie das meiste irgendwie zu. Aber ich finde, dass in so einer ehemaligen Industrielandschaft zu sitzen, und jetzt einfach einen Kaffee zu trinken und zu das, ja, das, das Interessante so fand, ich, ja.
1: ist interessant fand ich, deswegen ist vielleicht, vielleicht, weiß nicht, ob das richtige Beispiel ist, aber das Interessante fand ich, als wir auch dann da in einem anderen Hof saßen, das hat immer was Warmes irgendwie, das hat nicht so was, mhm. du sagst ja, das ist industrial, das ist so cool und so, also damit verbinde mhm. ich aber eher so ähm, glas stahl Bauten und so, die eigentlich eher so ein bisschen ja. abschreckend sind ja, vielleicht, wo man sich nicht so wohl fühlt und man sitzt da und man, ja, man kann da echt sich gemütlich hinsetzen und ähm,
2: Das stimmt, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Wieso ist das auf so einmal, warm. wieso ist das so gemütlich? Ne? Oder wieso wirkt das so gemütlich aufgrund der Steine? Aber ich meine, das hat, äh, das ist, schwingt ja auch so ein bisschen im Titel mit. ne Also dieses warme Licht und kühles Bier heißt ja diese Radtour. Ja, weil das ist ja das vor allem
1: wegen, wegen dem Strom und Blühblatt. Ja, ja, genau.
2: Aber daran muss ich jetzt gerade denken, so. weil ähm, weil ja gerade die Glühbirnen, die ja auch von der IG hergestellt wurden, also so diese klassische Glühbirne mit dem Faden und so, die verströmt ja halt auch einfach so ein warmes, gelbes Licht. Ne? Mhm. Und das ist ja, ich weiß nicht, mittlerweile haben wir alle ähm, LEDs äh, quasi in den, in den ne, als Beleuchtung. Mhm. Fassung. Aber ich kann mich noch dran erinnern, als es irgendwie als die, ich kann mich noch dran erinnern, als ich äh, ja, als erste Überbauung von meinem Großvater <lacht> kam, äh, Nee, als, als diese LEDs, äh, LED-Lampen noch so ganz neu waren, da hat man es noch nicht so hin bekommen quasi dieses dieses warme gelbe Licht zu. Äh, zu, zu ja, genau. Hinzubekommen, so wie es das halt die alten warm werdenden mm. Glühbirnen irgendwie mit dem. Und
1: aber das meine ich das, ja noch nicht mal so richtig. Ja, ich weiß. Aber es also ich, 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 ja, so stimmt ja. vielleicht. Also ich meine noch nicht mal dieses künstliche Licht, sondern das natürliche Licht. Und interessant finde ich eben auch, dass das Arbeitslicht in den Hallen ja auch ein natürliches Licht war. Also das, die, diese irre Halle, ja, diese, die am Humboldt ne? ja. Das ist ja das ganze Dach, also es ist ja alles eine Stahlkonstruktion, das ganze Dach ist wie so ein Bahnhofsgerüst, also kann man sich das vorstellen. Ja. Ähm, mit äh, Glas überdacht. Und das ist richtig hell in dieser Halle. Es ist, mhm. ist wunderschön.
2: Jedenfalls in dieser ähm, Haupthalle, auf genau. die man direkt dazukommt. Mhm. Ne? Ja. Wobei ich mich da auch frage, obwohl, nee, das wird wahrscheinlich auch im original gewesen sein, ne? Dieses, diese Oberlichtfenster. ja. 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 ja ja
1: denke ich schon ja und
2: dann gab's ja noch diese Uhr ne die hat mich irgendwie so ein bisschen magisch angezogen also wie so eine große man muss ich vorstellen da steht dann halt auch wieder aus wie so symbolisch irgendwie so ein Turm in der Mitte äh, von diesem Gelände und da das sieht halt aus wie ein Kirchturm ne und da hängt halt auch einfach so eine Uhr dran und dann sagt er, ja, komm ihr müsst mal die Uhr gucken, kommen. Ja, weil irgendwie da ist mir das nochmal, ich hatte. Also ich hab erst gedacht,
1: es äh, ist irgendwas am Zifferblatt oder, oder die Zahlen sind falsch <lacht> rum oder.
2: Genau, oder da ist so, ein, so, so eine Spieluhr, kommen dann irgendwie Leute raus. in Prag oder so. Nee, mir ist dann nochmal eingefallen, äh, also ne, ist ja klar, warum da die Uhr ist, weil irgendwie früher die Arbeiterinnen und Arbeiter halt, ähm pünktlich zur Schicht und so kommen und alles irgendwie neue äh, ein neuer Rhythmus ähm, sich da in der Industrialisierung durchgesetzt hat, durchgesetzt hat. aber mir ist es nochmal eingefallen ich hatte auch nochmal noch so ein anderes Urerlebnis zusammen mit Industriekultur äh, als ich vor ein paar Jahren immer in Katowitz war und Katowitz äh, total abgefahren das ist ja noch so wie, keine Ahnung, Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Also da, da ist ja noch so Bergbau und da laufen aber allen noch die Zechenräder und da ist irgendwie noch so dieser Gestank in der Luft und alles wird dann noch gefördert und alles läuft da halt noch so industriell wie vor 100 Jahren. Und da hatte ich halt auch so, ein, so eine Fabrik gesehen, die so eine Riesenuhr irgendwie da hatte. Und da muss ich halt irgendwie immer so, das, da läuft es mir immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich irgendwie immer denke, boah, als so ein Arbeiter oder Arbeiterin bist du halt so eingespannt in so ein, in die Uhrzeit und so und da musste ein funktionieren Rädchen. ein kleines Rädchen genau im Getriebe das fand ich irgendwie das ist mir da nochmal eingefallen
1: ja hatte. das ist interessant dass du das sagst weil in dem äh, Modern Times von Charlie hm. Chaplin ist das ja auch ja, mit genau. der Uhr so krass ja. äh, prominent und und im Grunde ist das wirklich absurd ne dass wir uns so an diese Uhrzeiten immer so ähm, knebeln lassen und ja. äh, dass es auch anscheinend nur dann funktioniert. Ja. Oder ich frage mich halt, funktioniert es auch, wenn wir es nicht machen? Aber weiß ich nicht.
2: Ja. Ja, da gibt es ja auch irgendwie die tollen äh, Filme aus den 20er Jahren, ne? Irgendwie zum Beispiel Berlin, Symphonie in der Großstadt oder so, wo man das alles irgendwie so mitbekommt, wo dann einfach so ein Tag innerhalb äh, der Stadt Berlin gezeigt wird. Und das ist halt, selbst der Film ist halt sozusagen nach den Uhrzeiten, in Anführungszeichen, so getaktet. Wenn man zuerst morgens mhm. ähm, erwacht, irgendwie, äh, keine Ahnung, die Straße und dann kommen die ersten Leute irgendwie raus und müssen irgendwie zur Arbeit gehen und irgendwie die Bäcker machen auf und hast du nicht gesehen, also alles ist so ja, eben der Uhr also es klingt irgendwie wie so, so eine Binsenweisheit. Aber du ne, hast es so schön
1: ja. formuliert, als wir da standen und mit der Uhr, dann hast du mal gemeint, ja stell euch jetzt mal vor, der schlesische Bauer, der da ähm, sich eigentlich, also der seine innere Uhr war eigentlich so nach der Natur vielleicht auch so gerichtet oder nach den Kühen ja. die gemolken werden wollten und so, ja. klar ist das immer auch zu einer Uhrzeit in Anführungsstrichen, aber es ist eher irgendwie so die Zeit, wo dir wo die Kuh halt sagt, äh, hier. Ja genau, <lacht> oder,
2: <lacht> genau, oder und, das Getreide halt einfach irgendwie genau, reif ist. Ja, also.
1: Das sind halt andere andere Zwänge, in Anführungsstrichen. Natürlich also, muss man sie ja. auch dran halten, aber es ist halt nicht dieses ähm, Uhrwerk, was auch so präzise ist und was so ja un das
2: ist anders präzise, Ziemlich würde ich anders sagen. anders präzise, ja, das und, und dann kommst du halt ähm, in die Stadt und dann hast du halt, wird dir halt so eine ganz andere Vorstellung von Zeit aufgezwungen auf mm. einmal. Ne?
1: Und wenn du am ja. Anhalter der Bahnhof angekommen bist, hast du dann da schon ja. die riesige Uhr und Tag und Nacht gesehen, ja. hast dann schon alles verstanden. Ja. hast du schon alles kapiert und dann bist du, dann eigentlich bist du äh, direkt wieder vollfahren. weggefahren.
0: <lacht> <lacht> wie, wie gut, dass wir dann erstmal schnell in Kaffee trinken gegangen sind. Ja. Genau, dann sind wir
2: weitergefahren, sind wir äh, ein bisschen abgekürzt. Ein bisschen abgekürzt alles, sind wir ja, weil ich mal wieder
1: zum auf die weggefahren. Hatte. Ja, wenn man mit mir unterwegs ist dann muss man immer ja. irgendwo so Tankstellen. stellen. Marta hat immer gesagt, <lacht> ich habe Hunger. Wie lange dauert Langweilig. Das habe ich überhaupt nicht gesagt.
2: <lacht>
3: nee, das stimmt. Ich
1: habe nur gesagt, ich habe Hunger.
2: Ja,
0: ja dann wir, sind wir zum Pfefferberg gefahren. Pfefferberg. Und das ist ja dein, äh, eigentlich dein deine Nachbarschaft. Deine Hut. Das ist ja, ja, da äh, treibe ich mich herum. Ich und Olafur bringen mhm. äh, die Kunstszene Durcheinander. Ja, ja, ein bisschen mehr als ich, aber das, äh, da hat jeder so sein, sein <lacht> Fachgebiet, auch ja, einfach, ja, muss man sagen. Genau, nee. Ja, Den
1: haben wir vor Olafur Eliassons ähm, Atelier einen Kaffee getrunken.
2: Wer ist denn Olafur Eliasson? Ist ein international renommierter isländischer Künstler.
0: Ist ein isländisch äh, bekannter internationaler Künstler. Ja. <lacht> Gut. Genau, das, <lacht> Genau und das ist also dieses Pfefferberggelände. ich finde das auch echt äh, ganz spannend, das äh, Stichwort Nachnutzung wieder, Ne, dann mhm. war früher mal eine, eine Brauerei und da war eigentlich nur Brauerei und heute ist da halt ganz viel von dem Atelier von Olaf O'Olierson, dann vorne wird tatsächlich wieder Bier gebraut, dann ist da irgendwie ein Hostel mit drin, dies und das und unter anderem auch, ich glaube, wie heißen die, Brotstation oder irgendwie sowas. Super lecker. Brot für die Bäckerei. Welt, irgend sowas, ähm, da ist so eine super geile kleine Bäckerei drin, man übersieht die fast aber ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn sich mal jemand da aufs Läufer kommt. Marta
2: hat sich auch direkt äh, ein großes Brot gekauft.
1: Ja, immer, immer wenn ich Hunger also, habe. So halb, ein großes Brot. Genau, was
0: halb so großes wie sie selbst. Genau, das hat sie dann auch, <lacht> da hat sie ihr Fahrrad ihr Rad ausgetauscht gegen das Brot <lacht> und ist äh, den Käse ja. zum Bahnhof gerollt. Ja, nein, das war das, das war auch sehr schön, mal mhm. wieder draußen sitzen, Kaffee trinken, ein Croissant essen und, mhm. ja,
1: ja, es war irgendwie alles so abwechslungsreich, weil man hätte, man hätte ja sagen können, auch Industriekultur, ne, habe ich eins gesehen, kenne ich alles, ist ja alles irgendwie so, ne, aber es war es eigentlich gar nicht, ja. weil, wie ich finde, die Umgebung drumherum ja. sich immer verändert ja. hat, oder?
2: Definitiv. Genau das ist ja auch irgendwie das äh, Geile dabei. Also man ist, man ist ja jetzt nicht nur sozusagen mit alten industriellen Gebäuden <lacht> konfrontiert, sondern, sondern die sind ja auch einfach immer in der Nachbarschaft eingebettet. Und ähm, also man fährt halt irgendwie durch die Stadt und erlebt dadurch einfach oder sieht dadurch einfach auch schon ganz viele andere
0: Sachen auch noch. Ne? Ich finde, das, das ist einfach ein guter Anlass. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt hier nach so anderthalb Jahren Corona, äh, man... Ja. Mein, da, genau. Ja, oder? Also es ja. ist wirklich <lacht> Definitiv. So, ja hier um den Block spazieren, in den Park, ja, schön und ja. gut. Aber einfach mit so einem. Mit so einem kleinen Ziel, ja. Ja, was auch einem so den Blick so ja. ein bisschen richtet. So. Ähm, irgend, irgendwo hatte ich einmal gelesen bei Instagram, meinte eine so, sie geht raus und sucht Schriften. Also so, <lacht> spannende Schrifttypen also, oder sonst was. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee sowas zu machen, aber eben diese BZI Runde so wie wir es hatten mit so einem, mit einem Rundweg, aber an dem man sich nicht irgendwie sklavisch halten muss oder so. Ja. Finde ich, find ich total gute mhm. gute gute Idee einfach. Ja, was ich noch ja. so ein
1: bisschen vermisst habe, war ähm, also klar Jörg hat natürlich sein alles gegeben, ne? Und von der Mutterhöhle bis ähm, zur schlesischen Weber-Geschichte. Überhaupt
2: nichts hat gegeben. Hat er uns natürlich. Mother, ähm, wenn ich mal alles gebe, das sieht <lacht> aber anders aus. Ach so. Ich
0: möchte das nicht.
1: <lacht> um, nee, auf jeden Fall hat er uns auch sehr gut unterhalten. Aber. Ähm, <lacht>
0: Was?
2: Wir haben uns alle unterhalten.
1: Wir haben uns auch alle zusammen unterhalten. Aber ich meine, ich hätte schon gern noch ein bisschen mehr erfahren oder nicht? Also irgendwie so, so ich, an den einzelnen Orten.
0: QR-Code jeweils ja. irgendwo hingepflanscht und das dann haben wir sich ja nicht dann gesehen. und dann erzählt einem ein ja. bekannter Berliner Industriearchäologe was darüber. Das haben wir müssen wir auch sagen, da haben wir jetzt nicht offensiv irgendwie nach Ausschau gehalten, ob es da ich irgendwie Ich habe mal
1: was gegoogelt, aber das kann genau. dann auch nicht.
2: Es gab halt was raus. Ja, also was man auf jeden Fall machen kann, wenn ihr diese Strecke gerne nachfahren wollt, also wie gesagt, also das war auch um es mal kurz zu sagen, das war jetzt so ein bisschen unsere letzte Station auf diesem Rundweg, ne, Pfefferberg. Oh, okay. Danach sind wir so ein bisschen äh, weiter mehr andert. Ähm, aber wenn ihr diese 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 Radtour auch äh, macht, dann, dann kann man auf jeden Fall diese Komoot App empfehlen. Ne? Also Komoot ist halt irgendwie so eine Plattform und auch eine App, die halt ähm, ja Rad, Wander-, Touren und so, das ist so Tracking möglich. Aber da Laden halt auch irgendwie tausend Leute unter anderem das BZI ähm, <lacht> Touren hoch. Und da, wenn man sich das darin an, wenn man sich die Tour darin anschaut, oder auch dadurch führen lässt, dort sind dann halt auch da einige, Infos, ja. einige Infos, einige weitere Bilder und weitergehende Informationen irgendwie drin festgehalten. Also und, das ist irgendwie ganz gut, ähm, wenn man das halt, ja, wenn man auch ein paar mehr Informationen über die Gebäude und so haben möchte.
1: Und das ist das ist dann das Gleiche, was auch auf diesem ähm, Ding Fallplan steht? Fall, ja?
2: ja, genau, stimmt. Ja, das habe ich total vergessen. Es gibt natürlich noch einen Fallplan. Also es gibt es auch noch als Papier aus, als Papier-Version äh, oder als PDF-Version, was man sich irgendwie vom, von der Webseite runterladen
0: kann. Aber generell muss man sagen, für die, für die einfache Rundfahrt, für den mit dem mit gelenktem Blick ist das Angebot, das da gibt, finde ich, durchaus ausreichend. Da muss ich nicht ja. hier mit dem Badiger Reiseführer durch die Gegend tingeln und ja, irgendwie klar. 80 Kilo Heft irgendwie in der Tasche haben. Was brauche ich gar nicht? Klar. Aber es gibt ja auch Leute, die es halt einfach ganz, ganz,
2: ganz, ganz, ganz genau ja. wissen wollen.
0: Die können sich zum Beispiel auch einen äh, sehr, sehr schönen äh, Band zum Thema Berliner Industriekultur äh, ja. äh, kaufen. Wie heißt der, Jörg? Ich
2: we weiß gar nicht mehr, wie der, also du mein, beziehst dich ja, glaube ich, auf äh, Metropole Berlin oder so heißt der, glaube ich. Ja, ja. Ja.
0: Der, habe ich gesagt, ist sehr schön, auch ein ja. Geschenk für Familie und ja. Freunde. Hat damals, glaube ich, das äh, Technikmuseum herausgebracht. Das, du meinst, das deutsche Technikmuseum deutsche in De Berlin?
2: Ja, das, ja, mhm. Ja. ja, da kann man sich, äh, da sind schöne Aufsätze drin zum Thema Berliner ja. Industriekultur. Das ist ganz ganz wunderbar. Ja, da
0: sind auch so Halterieben dran, da kann man sich das auf den Rücken schnallen <lacht> ja, und dann mit durch die Stadt radeln.
2: Ja. Ja, das ist richtig. Ja, das war unsere kleine Reise entlang der einer Route der Berliner Industriekultur. Wie gesagt, es kommen in der nächsten Zeit, habe ich gehört, auch noch ein, zwei weitere Fahrradrouten dazu. Und
1: Sie Die, haben auch nicht alles gesehen.
2: Ich kann vielleicht, nee, wir haben ja, genau, wir haben ja auch nicht alles gesehen. Ich kann vielleicht verraten, was ich schon weiß, ist, dass es da auch mehr in den Südosten Berlins geht. Also zum Beispiel äh, Köpenick und schöne Weide. das ist halt auch so ein, wirklich so ein Hotspot oder ein Zentrum in berliner Industriekultur gewesen. Das ist auch schön Zeit. da. Ja, da kommst du ja auch so ein bisschen her, zwar nicht aus Köpenick, <lacht> aber so ein bisschen davor. Ne?
0: Schon fast Köpenick. Ja.
2: <lacht> genau, äh, das kann man vielleicht schon mal als Aussicht ähm, in Aussicht stellen, haha. <lacht>
0: Aber ich habe gerade nochmal so nachgedacht, also jetzt mal davon abgesehen, dass ich glaube, wir hatten echt alle da irgendwie Spaß und war schön, irgendwie draußen, da war, war schon Luft unterwegs zu sein. Ich, aber jetzt mal auch für andere Museen und Kultureinrichtungen, ich finde das ganz gut, wenn man sich, wenn man so sein Thema nimmt, das man hm. hat als Institution und dann sagt ihr, ja, wisst ihr was? Wir gucken mal, wo gibt es denn das noch so? Was gibt, oder was gibt es denn zu sehen, was, mhm. was dazu passt? Mhm. Ich meine, was heißt, ich, selbst wenn ich jetzt so ein Freilichtmuseum bin, die haben natürlich schon ganz viele so Häuschen so auf dem Gelände stehen. Aber warum denn dann nicht noch eine Tour machen? So, hier ist die Fahrradtour. Übrigens, es gibt so ganz viele andere Häuser, die könnt ihr euch ja, dann Ja, ich so sag dir warum. Schauen. Ja. Weil und, das,
1: weil, und das ist das Gute, dass das BZI keine Location hat. Weil alle, die irgendwie eine Location haben, wie irgendwelche Museen oder sowas, die müssen immer die Besucher zählen und immer nur die zählen, die im Haus waren und da geklickt wurden. Mhm. Das ist das Problem, wirklich. Weil ja. sonst kriegen die keine Förderung und oder also es ist halt gebunden an die, an die Besucherströme. Und wenn dann jemand irgendwie eine Fahrradtour macht, das interessiert keinen. Ich, ich finde es ich find's eine tolle Idee, aber ja. das ist echt ein Dilemma. Das, deswegen, ja, das nervt mich ja auch bei anderen Sachen.
0: Ja, mal anders gesprochen, wenn man dann natürlich aber sowas wie diese Komod-Daten, die man sich da downloaden kann oder irgendwie halt so äh, Videos, die man über QR-Codes oder noch so anbietet, und dann noch drauf sattelt, dann kann ich als Institution ja zumindest mal die Aufrufe zählen und kann sagen, ah, schaut mal hier, da sind anscheinend offen, das wird genutzt ja. und so.
1: Das sage ich ja, also ich, das, ich, das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja nicht, was ich selber nee, denke. Das, das ist, ist einfach klar. nur, wie es gerade läuft und was mich ja auch total nervt, weil man über seinen, in Anführungsstrichen, kleinen Raum hinaus ja gar nicht mehr denkt. Und das ist so schade, weil eigentlich könnte man da voll coole Sachen machen und ja. auch, auch gerade in der jetzigen Zeit könnte man total ja. viel ähm, im Außenraum machen.
2: Ja, zum Beispiel das Ethnologische Museum jetzt im Humboldt-Forum, das könnte ja eine Radtour nach Polynesien anbieten. Ah oh ja. Ja, zum Beispiel. Warum Berlin nicht? Berlin, Polynesien und zurück. Du würdest das machen? Ja.
1: Oh, ja. wir haben noch gar nicht über unsere Fahrräder gesagt Fahrräder? Jörg hat nämlich so ein cooles Fahrrad. Ja, du mit hast dem auch ein auch cooles Fahrrad.
2: Und der, der 1000
1: Kilometer unterwegs war.
2: Der, der Matthias
0: hat ja auch Ja, wir haben alle so Fahrrad. coole Fahrräder. Ja, wir waren
2: echt extrem cool unterwegs. Mhm. Oh, waren
1: wir cool. Aber das seht ihr dann mit alles im...
0: Museum Backkutten, die wir anhatten. <lacht> <lacht> <Ja, ich bin lacht> mit gestickten Käfer auf der Rückseite.
2: Ja. Das fände ich auch cool, mal als Merchandise, ne? Das wäre irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Aufnäher oder so. So eine hätten.
1: Bomberjacke. Ach so, einfach nur der Aufnäher? Ein Aufnäher.
2: Ein Aufnäher. Oh. <lacht> <lacht> ja. Ich spiele nämlich schon immer die ganze Zeit mit Gedanken, mir mal einen Aufnäher zu kaufen.
1: Mit dem, mit dem PF Käfer mit oder die? generell? Generell
2: auf einfach mal einen Aufnehmer, äh, auf auf Aufnehmer, Aufnäher, den ich cool finde. Okay. Damit ihr. Wenn Freundin die drauf? Löcher in der Hose du mir Auf eine Mütze vielleicht.
1: Auf eine Mütze?
0: Auf eine Mütze. Ja.
2: Ja, aber so ein Museum-Bug aufnäher fände ich ganz cool.
3: Mhm.
0: Ja, das auch vielleicht ein kleiner direkter Aufruf. Ihr wollt Merch? Was hättet ihr denn gerne? Ja. Schickt uns das. Da, ich, ist ja schon der Moment gekommen, wo ich ja. Sag, weiß wo nicht. Ich sind so wir, drauf. sind
2: wir schon, ähm, früher haben wir ja immer noch gesagt, äh, ja, frü ganz früher haben wir immer noch Bewertungen abgegeben. Ja, stimmt. Ne? Ja. Äh, aber müssen wir vielleicht gar nicht. Ich fand's, ich fand's cool heute Fazit. mit euch. Mir hat es mir hat's wirklich, so. ja, genau, mir hat's wirklich ähm, sehr sehr gut gefallen. Ähm, ich will gar nicht irgendwie jetzt irgendwie in so pseudoprofessionelle Bewertungszusammenhänge so kommen. <lacht> nee, nee, nee. Nee, also ich ja, also für mich läuft das auch, das hat Matthias gerade kurz angesprochen. Dass alles das, was ich jetzt irgendwie gerade draußen mache, oder so, ist halt einfach mega geil, mm. weil ich Man lernt es
1: richtig krass ja, zu schätzen, genau. ne?
2: Selbst ich hatte ich, Industriekultur wird yeah. plötzlich spannend. <lacht> ich hatte das neulich auch irgendwie, ein Freund von mir hatte Geburtstag und dann war der irgendwie im, im Göllitzer Park, ich vielleicht auch schon erzählt, äh, und dann ist immer irgendwie ein Gast zu ihm gekommen. du also saß da so, hat dann so empfangen, quasi, so, das wieder zurück. Und dann ähm, bin ich da auch hin Und dann haben wir irgendwie in der Sonne, eines der ersten warmen Tagen, im Kölnitzer Park gesessen und uns unterhalten und Bier getrunken. Ne? Wenn du das früher Leuten erzählt hätte, hätte ich gedacht, äh, die so ja, und mache ich halt jeden Tag. Aber das war, das war so geil. Und deswegen, ja, ich meine halt alles eben halt auch jetzt diese Ratung mit euch. Einfach das irgendwie. Der strahlt cool. so in so einem neuen. Ja, ja, du hast gar nichts mehr. Er strahlt halt einfach irgendwie in so einem total geilen Schein.
1: Ja. Mhm. Das war doch ein schönes abschluss ja. ähm, Plädoyer. Ab,
0: Absch ja. Abschluss, Abschluss-Fazit. Abschluss. <lacht> ja, dann bleibt mir nur noch ähm, der regelmäßige Verweis auf äh, eure Kontaktmöglichkeiten. Also zu uns. Ja. <lacht> und zwar, oh, ihr findet uns natürlich alle Folgen, alle Infos, alle nur hier und da auch ein Foto und ähnliches auf museumbug.net. Da findet ihr wirklich alles, wir sind super transparent. Ähm <lacht> 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 äh, wie Bexiklas. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns auch finden bei Twitter. Da sind wir nämlich auch als Museumbugcast. Da findet ihr uns auch, da sind wir auch, da sagen wir was es Neues gibt und was wir so vorhaben. Ja. Und ähm, ganz auch ganz wunderschön, es gibt auch einen Newsletter, den könnt ihr abonnieren. Ja, den muss ich jetzt aber nochmal bespielen tatsächlich. Habe ich ein
2: bisschen, sagen wir mal die Zügel schleifen lassen. Wie sagt man das? Hängen. Hängen, ja. Habe ich mich ein bisschen hängen lassen. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Aber wir richten uns wieder auf und da findet ihr eben auch den Newsletter. Da ja. sind dann irgendwie auch mal Fotos von unseren Touren und so drin. Um, sonst könnt ihr jetzt natürlich jederzeit ja. noch irgendwie äh, einladen. Es gibt Und, auch regelmäßig Nacktbilder von Matthias zu sehen. Ja, genau. Ja. Ich? Ja. Ich müsste auch ja. mal reingucken. Hast du ihn nicht abonniert, oder was? <lacht> <lacht> ähm, genau, der geht auch immer in der Familie regelmäßig. Ja. <lacht> ähm, genau, davon abgesehen, äh, wir bieten auch noch was an dieses Jahr. Im September könnt ihr äh, in Wolfenbüttel, einen Workshop besuchen zum Thema Podcasting für Museen oder Kultureinrichtungen im weitesten Sinne. Ähm, da könnt ihr zweieinhalb Tage Original Live äh, Museum Bug Experience buchen. Ähm, genau, da erfahrt ihr, wie ihr einen Podcast machen könnt. Und wir machen auch einen, oder? Also ich meine, das müssen wir noch so ein bisschen ausbaldovern, wie wir es
2: aufziehen. Aber es ja, wird, wird auf jeden Fall sehr praxisorientiert sein, weil Theorie wisst ihr ja selbst. Äh, haben wir zwar ultra drauf, aber finden wir jetzt nicht so, so gut eigentlich.
0: Ja, wer übt kann nichts, ist das Motto. Das Ja, genau. <lacht> ja. Machen wir es ganz praktisch. Genau, das ist alles ganz toll, da findet ihr uns und da könnt ihr uns kontaktieren und nicht zu vergessen, wenn ihr uns drei Museumskäferchen einen Gefallen tun möchtet, dann ähm, geht ihr jetzt gleich aus dieser Folge raus und freut euch erstmal so ein bisschen. Und dann und schwingt ihr dann
1: euch erst gleich aufs Rad.
0: Das könnt ihr auch machen, ja. aber eigentlich möchte ich, dass ihr uns fünf schöne Sternchen gebt, bei iTunes nämlich, und dazu schreibt, ähm, dass Museum Park der einzige wirklich wahre Podcast über Museen ist, den es sich lohnt zu hören, ähm, ansonsten ja. auch äh, negative Sachen, aber die könnt ihr an irgendwelche Toilettenwände schreiben oder so, Ja. Ähm, <lacht> Genau, also schwing dich aufs Rad, fahrt zur nächsten öffentlichen Toilette und schreibt da dran, warum ja. ein voll doof ist.
2: Wir sind ja hier in der Nähe vom äh, ernst tellmann park und da ist auch das ernst tellmann denkmal und, Das ist äh, aber
1: nicht an uns gerichtet, was da ist uns nicht an, Ja, das steht. stimmt,
2: aber das fand ich, fand ich so lustig. Hat Matthias irgendwie erzählt, dass, dass es irgendwie gesäubert wurde von den ganzen Graffiti und dann irgendwie zwei Tage später stand schon wieder ein neues neue Spruch drauf und der heißt einfach Fick.
1: Aber, aber nicht, nur, nicht nur Fick, sondern <lacht> Ein
2: riesig großen goldenen oh, nee. Letter. <lacht> genau, ja. das könnt ihr auch
0: gerne, also
2: mh, könnt ihr auch gerne irgendwo hinschreiben. <lacht> genau. <Das ist lacht>
0: wenn ihr uns nicht mögt. Wenn ihr, euch, wenn ihr nicht aus dieser Folge äh, ja. mitnehmt, mit. Ja. Obwohl das ja eigentlich was Nettes ist, ne? Ja. Also Fick ist doch eigentlich ein ganz
2: guter, also ich meine, es ist doch eigentlich.
1: Eigentlich schön. ist es eine Aufforderung für was Schönes, ja? ja genau.
2: Ja. <lacht> Komisch. Das ist auch wieder was schief gelaufen. <lacht> genau. Ja, ja, das ist gut. Ja, genau. Also genau Und das, was ähm, wir vorhin auch schon nochmal meinten, wir machen uns da jetzt mal schwer Gedanken drüber und wann wir ähm, so einen Hörerinnengrill machen. Ne? Wir grillen Hörerinnen.
1: <lacht> genau. Hörer am Spieß.
0: Ja, genau. Ansonsten, wir freuen uns auf die nächste Radtour, vielleicht vom BZI. Äh, putzen bis dahin schön unsere Räder und sehen euch dann da draußen auf den. An haben Burg-Bösenstraßen von Berlin.
1: Yes. Tschüss. Tschüss. Das war der Museum Bug, schön, dass ihr zugehört habt.
3: Bis bald. Tschüss. Hausen.